0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone Porque estamos só começando Eu sou Eliabe Santana Eu sou Leandro Oliveira e
1: eu sou o Roger.
0: Sim, deu essa quebra na introdução porque o senhor Luciano tinha mais o que fazer. Segundo ele, ele não quis estar aqui para poder falar de filmes, porque algumas categorias ele se recusa a falar, correto, senhores? Tá certo que o podcast ficou
2: um pouco menos bonito sem a presença do Luciano, mas como é de praxe, todo mundo que falta a gravação vai ser zoado aqui, ninguém vai passar impune só porque é bonito, não. Então o Luciano
0: Exatamente
2: a gente tá em, Ele tá em débito com a gente Ele viu o tema depois, Casualmente Depois que a gente mandou oh, Vai ser esse o tema Ai ah, não vou conseguir gravar Então Ouvintes que gostam <risos> desse tema de filmes Saibam que o Luciano não gosta Então ele se recusou A gravar esse tema Porque ele não gosta então continua um pouco Meio um clima meio estranho No meu pia Você vê que raramente Os quatro estão presentes Então tirem suas próprias conclusões O grupo está rachado Exato Só eu que não falto filho. Eu sou Mano Você é louco Se olhar lá É o funcionário do mesmo. <risos>
1: existe, uma, existe uma outra versão dessa história Que é um, um, um mês atrás A fez uma campanha Que se, se as pessoas Quisessem pagar Para alguém não participar Aconteceria isso Então talvez Tenha acontecido isso com o Lu Alguém depositou 100 reais pra ele não participar desse podcast e assim a gente decidiu. Então, Denúncia. Leandro, se as pessoas quiserem depositar dinheiro pra gente não participar do podcast, como é que elas fazem? <risos>
2: Ai, <você risos> pode... Mano, eu ia chorar de rir se acontecer isso, mas se você quiser depositar é dinheiro pra gente não participar, você não gosta de um participante, não gosta da voz dele, das opiniões dele, então você pode ir lá no PicPay e fazer uma doação avulsa lá pra gente e aí alguém não vai gravar. Pode ser que voltem pro podcast acabar? Pode ser. Pode ser que aconteça isso. Mas a gente já tá aceitando correr esse risco. Mas se você gosta desse podcast e quer apoiar, uma das formas de apoiar o podcast é financeiramente. E você pode fazer isso pelo PicPay ou pelo Padrim. No Padrim você entra em padrim.com.br, procura por Miopia lá e você vai encontrar os nossos dois planos. O plano de um real e o plano de cinco reais por mês. No PicPay é a mesma coisa, só que tem um aplicativo para celulares Android e celulares iOS e você cria sua conta, procura por Miopia e vai encontrar os nossos dois planos lá. um e cinco reais. Sendo que no plano de R$5 você vai entrar num grupo com a gente e com o outros ouvintes do Miopia
0: para jogar a mangas e folgares online. Exatamente. Qualquer dúvida sobre isso, meus queridos Miopis, estamos em todas as redes sociais como arroba podcastmiopia. Twitter, Facebook, Instagram. E se mandar um direct, mandar uma mensagem, a gente vai responder, tirar suas dúvidas. E é isso, jogar joguinhos, como o Leandro citou, a gente está lá. Nosso grupo é para isso, é pra fazer jogos, fazer lasanha na sala de casa. Então, rola rola de tudo naquele grupo maravilhoso dos meus madrinhos, que eu quero deixar também um beijo pra eles, sempre estar tá ali todo, todo mês nos ajudando, mantendo esse projeto no ar, sem cair, apesar de alguns integrantes não estarem aqui.
1: Deixar um beijo, um abraço também pro, pro Marcelo Cabala da Rádio Bloco, que nos cedeu o espaço e todos os ouvintes da Rádio Bloco que acompanham a gente aí do Brasil e de fora do Brasil.
0: Boa, toda segunda-feira estamos lá na Rádio Bloco a partir das 6 horas da tarde, ou 6 horas da noite, Leandro. Seis da tarde pra mim, seis da tarde Então, eu não falei o tema, mas vai ser o, o jogo dos filmes Então vamos continuar a nossa saga dos filmes Então hoje aqui do seis ao dez Jogo dos filmes parte dois E sobe a Música, <música> Pra você, caiu de Paraquedas, aqui vamos supor que é o seu primeiro podcast do Miopia, o jogo dos filmes é o seguinte. Temos uma lista de filmes aqui, cada um com uma categoria. Um musical, um filme que você viu na cena à tarde, um filme que te faz chorar. E aí, cada um vai, se, vai falando os filmes dessa categoria. Então, já fizemos a parte 1 e agora é a parte 2 que vamos continuar essa lista.
2: É, se você quiser ouvir na ordem, né, a parte 1 foi no episódio 161,
0: 161, jogo dos filmes, parte 1. Boa. E continuar a lista, Leandro, um filme sobre vampiro.
2: Um filme Sobre vampiro não é um tema que me agrada muito Como vocês sabem bem Mas com certeza existe um filme de vampiro Que ficou marcado na minha história E eu vou explicar o porquê E o nome dele é Lua Nova
1: Eu fico bem Até ficar sozinha E ultimamente Estou sempre sozinha Jacob se foi e está caçando a Victoria E Charlie está caçando Jacob E você se foi E o Edward
2: também Não me resta simplesmente nada. Opa, vamos lá. <risos> Já conheceu bem, né? <risos> É. Mas em
0: alto nível. Eu acho que você ia falar o mesmo que o meu. Vamos lá.
2: Nos longínquos anos de sei lá quanto, 2010, 2011 quando eu estava na faculdade de jornalismo, meu grupo de amigos, ou na verdade amigas da faculdade, gostava muito do, do da saga Crepúsculo, né? Tava no, em alta, né? Eu, tipo, elas tinham lido os livros e aí estavam. E era a época que tava saindo os filmes no cinema. E calhou de uhum. durante a faculdade, quando a gente já tinha um vínculo mais forte, é chegar o Lua Nova no cinema. E aí, como bom amigo que sou, fui ao cinema assistir Lua, Lo, Lua Nova. É, com essas amigas e foi uma merda <risos> terrível. Mas no fim das contas foi engraçado, né? Porque é tão ruim, Lua Nova, pelo menos na minha opinião, desculpem os fãs, que dá a volta e fica bom, né? Pelo, pelo rolê, assim, no, no caso. E aí eu lembro que, em dado momento do filme, aparece o Edward, né? Que é o, o nosso Batman agora, né? Correndo num campo verdejante, todo saltitante, assim, aí eu falo, eu gritei no meio da sessão, nossa, ele parece uma gazela. E aí, só que eu não, não tive noção que eu tava falando tão alto. Eu achei que eu tava falando, hum. tipo, pra mim, entendeu? Na minha mente, eu tava falando só pensando. E aí o cinema inteiro riu dessa. Dessa piadoca Que não era pra ter saído em voz alta Então eu acabou ficando marcado, né? Porque foi um, do, um dos piores filmes que eu vi no cinema Mas teve essa cena engraçada durante a sessão E no fim das contas eu falei Nossa, mano Vocês nunca mais podem falar que eu sou um péssimo amigo Porque eu vim no cinema ver esse filme mesmo né? <risos>
0: Olha aí. Cara, você joga lua nova no Google, imagens, só aparece o carinha sem camiseta, o lobisomem. Lá.
2: Exato, <risos> velho. Exato, mano. E era um alvoroço quando o menino não aparecia sem camisa, velho.
0: Eu tenho uma história com o crepúsculo, mas não é o Lua Nova, eu esqueci é o 2, né? Que eu assisti foi a... o último. Lá, sei lá, o É o amanhecer. Ser
2: parte 2. Esse foi o único é. que eu vi também. Jesus, ah, então é o tu... pior.
0: <risos> tudo, minha vida toda antes de eu casar era baseado em quê? Em ficar com alguém, né? Então, eu chamei alguém pra ir pro cinema, ela falou que queria sair, que queria ir pra esse cinema, Chegou a contar a história aqui no Miopia. Já. Ah, tem, um, tem um filme assim, ela falou, vamos lá, claro, por que não? Aí ela dando todos os sinais, todos os indícios de que ia rolar alguma coisa, aí eu dei aquela leve bocejada e levantei o braço pra abraçar ela, ela se esquivou, não sei o que lá, e aí no final, tipo, ela, não, mas a gente só é amigos e tal, e aí pegou o mesmo trem, sabe, foi aquele silêncio constrangedor. Então, o filme fica pior para mim porque eu lembro dessa história em volta.
1: E <risos> eu lembro que você contou essa história no, no algum programa aí de Era para dar. Primeiro encontro. Era para ser bom, mas foi ruim. <risos> é.
0: Oi, Roger. Então já, já pega aí o gancho. Um filme sobre o vampiro.
1: Esse tema foi difícil, cara. Eu escolhi porque que eu acho que foi o menos pior que eu vi. Porque eu não vi quase nada de filme com, com vampiro. E eu escolhi o Blade. Dito, eu acho que você não entendeu. Esse cara é muito difícil. É como se ele tivesse os 20 homens com ele. Ele atira tudo que tem em cima de você. Assustada. Tá, ele espada, Isso, mas tem, mais aquela ela para cima é pega lá é tá assim, legal cala é. a boca façam o que for necessário tá legal é só um cara a pé. Blade, que é um herói da... Ah. Eu nem lembro se é da Marvel ou da DC, agora. Ele é da DC, eu acho, se não me engano.
2: Errou!
1: E é um filme com Wesley Snipes. Então, um filme com Wesley Snipes, nos anos 90, não tinha como ser ruim. Exato.
2: <risos> Porque ele é, é, então.
1: <risos> Porque, né, ação, porradaria é o que importa. Ele é, tipo, meio vampiro, meio humano. Então, ele pode sair no sol, essas coisas, assim, que, que seres humanos fazem. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele também é humano. E, então, ele consegue cansar, caçar os vampiros de boa. E, cara, eu olhei os três filmes. O Blade 1, um, 2 e o Trinity. Mas a minha lembrança das histórias é meio que zero. Então eu só lembro do personagem, o que, que ele faz, né? Que eu lembro que ele, tem, que ele é meio a mãe dele, se não me engano, é vampiro e o pai é humano, uma coisa assim. E. isso, é o Wesley Snipes de joga escuros dando tiro, não tem como ser ruim. <risos> é, você
2: lembra pouco do filme, tanto que o filme é da Marvel e não da DC, né? O herói, na verdade. Sim, né? o filme é da toma, isso é da
1: Marvel. Eu lembrei agora que ele apareceu no desenho do Homem-Aranha.
2: Já, sua carteirinha de Marvete foi cancelada <risos> agora. Toma!
0: O, eu também coloquei na minha lista, o Roger, esse filme. Filme. E eu lembro é, disso porque, né, na época, não, não, não girou tanto furdúncio, né? Mas é um herói negro, né? Então não pode desconsiderar o Wesley Snipes aí. E eu lembro disso também, porque eu lembro da chamada do da SBT que ele falava Blade, meio mortal, meio imortal. <risos> eu falava, como, como, como assim? <risos> Meu Deus, falava isso. É, rolava isso. Ele caçava humano um né? Um vampiro que caçava vampiros e tal. E aí, como o Roger falou, anos 90, óculos escuros... A moda do sobretudo tava em alta também. Nossa, o
1: lance ali tava em alta mesmo, né? Usar sobretudo e óculos escuro era nossa. Então, e detalhe que o Blade ele poderia ser claramente um personagem do Matrix, né?
0: Sim, sim. Acho que ele pegou Ele é de 98. Hum. Matrix é de 99. É, ali. deve
1: ter sido. Oh, será que o Neil se inspirou no Blade?
0: É, não existiria Matrix sem Blade, essa é verdade. Essa é verdade. Estão dizendo que vão fazer um novo, né? Será
1: que o Morpheus é um... era um Blade? <risos> <risos>
0: então estão dizendo que vão fazer um novo Blade com um o ator do. Mahe
1: Shalali, Ali, né?
0: Isso. O Gitar ele aí, vamos ver,
1: né? É bom ator, hein? Ganhou dois Oscar bom já. Ator.
0: Boa escolha. é. Começou bem, pelo menos.
1: E o filme é uma merda, <risos> né? <Exato. risos> Mas olha só, a gente vê que sem o Luciano faltou a parte culta aqui, porque o Luciano ia botar o monóculo e ia dizer eu escolhi uma entrevista com o Vampiro, aquele filme clássico, ganhador de muitos prêmios. É,
2: ele ia falar que via na Ação da Tarde, uma entrevista <risos> com o Vampiro, não sei o quê, sabe? É um filme clássico. Mas ele via pela fotografia e pelo figurino, né? Isso. É.
0: filme que você gostaria de ter visto no cinema, mas não viu? Roger. Essa
1: pergunta é boa, viu? Porque tem muitos filmes que eu gostaria de ter visto no cinema e não vi. Então, eu escolhi um e com certeza teria sido muito bom ver no cinema, que é o Interstellar. Se o sinal não está vindo daqui, então é... O localizador dela. Cadê o resto?
2: Deve estar nas montanhas.
0: Não são montanhas. São mortais.
1: Olha aí. Todo mundo sabe, né? O Interstellar, o filme lá do, do Nolan, né? Com... Matthew McConaughey, que ele vai pra uma missão espacial de resgate de algumas astronautas, tem toda aquela coisa, né, que a nave lá cai no planeta, e daí lá no planeta, os anos passam em minutos, eles ficam lá um bom tempo, quando volta a filha dele tá maior que ele já. Cara, é muito bom esse filme, tem várias cenas de espaço, de planeta, são planos muito abertos, assim, a nave voando, cara, deve ser muito legal ver esse filme no cinema, cara. Filmes de espaço, assim, com plano aberto... Deve ser, cara, muito maneiro. Eu, uma pena. Não vi esse filme no cinema e com certeza eu gostaria de ter visto numa tela grande, assim.
0: Eu gosto desse filme. Na verdade, eu gosto muito desse filme. Mas eu, eu não sei se eu assistiria no cinema. Porque quando eu terminei de assistir, eu fiquei com aquela cara de pensativo. Porque o final, pra mim, né? É. Apesar de eu ter um PC da NASA, não sou da NASA. Então eu ficava meio... Pera, será que é aquilo mesmo que eu entendi? E eu não gosto de sair do filme sem saber se eu gostei ou não gostei do, do, do filme. Entendeu? Não sei se vocês entenderam. Uhum. Mas é um filme bom tal efeitos maravilhosos, né? É, acho que alguém falou que foi a maior obra que chegou próximo de uma representação do Buraco Negro, né? Que até então o, as imagens que tinham em livros e internet não eram tão fiéis e esse filme foi o que chegou mais próximo de um Buraco Negro e tal. Sim,
1: eles contrataram um time de físicos pra ajudar a fazer as, os cálculos como é que é, tipo, a encenação certinho, né? Tipo, ah, é, então... pra respeitar as leis da física,
0: né? Isso. Então no final dá, um, dá um, né, aquele negócio assim que ah, o amor vence tudo, não sei. Então eu ficava meio... Ok, não sei se eu, se eu entendi. Mas é um ótimo filme mesmo. Eu, eu realmente assumo que é um ótimo filme. Foi ali
1: que veio o final de Dark, né? <risos>
0: é, não pode sei, ser. não vi em Dark.
2: É, eu, eu liava e não vi, mas pode ser é uma boa inspiração. Esse é um filme um filmaço, né? Filmaça. Mas eu, eu tenho essa com também. Tipo, a galera sai meio quieta assim do cinema, entendeu? Não é um Isso. blockbuster ferradão assim, que... Acaba, você sabe que acabou o bagulho, tipo, o vilão morreu, ou sei lá, ou teve um desfecho, enfim, não, não é tão conclusivo, assim, tem muito de interpretação no final desse filme, então se você, vê no, se você vê no cinema, talvez o pessoal ia sair, tipo, é, tal, aí aquele pessoal querendo fingir que entendeu muito o filme, entendeu, mas em casa, não entendeu <risos> nada, nossa, você viu esse final, Eu achei maravilhoso, blá, 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 não sei o que, aquelas comentários de, de técnica, assim, do, do filme e tal, que não é tão legal, assim, de se ver, e não sei lá, apesar de ser um filmaço, não sei se é um filme que eu veria no que que falar nossa, queria muito ter visto no cinema,
0: entendeu? Então, qual filme você gostaria de ter visto no cinema, Leandro?
2: Cara, essa é uma escolha difícil, você sabe que eu não sou muito assim de ir ao cinema assim e tal, não, não tenho tanto esse apego que é, o pessoal tem, falar nossa, esse filme eu precisaria ver no cinema. Então, acho que essa foi a categoria mais difícil. Então, eu puxei recente na minha memória dos filmes que eu vi e que talvez seriam melhor, não sei se melhor, mas talvez seria uma outra teria uma outra pegada se tivesse visto no cinema e tal, que nem eu sei a gente falar da tela grande, do som, surround, não sei o que. A experiência. Que ele tem por todos os lados e tal. Que foi o 1917, né?
1: Mackenzie. Onde está o coronel Mackenzie? Está lá na frente. Para lado? Por aqui. Estamos indo para lá agora. Ei, calma. você vai? Onde você vai?
2: Que é aquele que... que é, Pô, mano, mas eu acho que nem tanto pela guerra, pelo som e tal. Mas é porque ele é quase todo em, em plano sequência. E eu adoro plano sequência. Isso eu acho muito legal. Então, é um filme que eu gostei muito. Tem um, um, um final conclusivo, né? Algo que o Interstellar não tem, né? Então, seria legal. Tipo, todo mundo ia sair impactado do cinema. E eu ia passar o filme inteiro analisando a, a, o plano sequência, assim, de... Caramba, onde é que foi o corte? Onde é que foi? Não tem corte. Não é possível que tenha um filmado inteiro esse negócio aqui sem cortar, mano. Sei o Esse filme eu achei fantástico. Então, acho que eu ficaria... Tipo, mais animado assim de ver no cinema e eu vi, eu vi em casa e tal, talvez se eu tivesse visto no cinema seria bem legal também eu vi no
1: cinema e eu saí impactado e eu fui foi um dos poucos filmes que eu fui assim sem ver quase nada sabe eu acho que eu vi um trailer só eu não, nem sabia direito o que que se tratava o filme eu vi o trailer tipo horas antes de ir pro cinema e quando eu cheguei lá meu Deus cara que filme foda no cinema aí eu falei no, no, no cast do Oscar eu falei cara esse filme me surpreendeu porque com certeza se eu olhasse na sala de casa ia ser bom mas não ia ser a mesma coisa e foi realmente foda mano, o som, do, quando o cara dá um tiro e bate num bagulho de ferro, dá aquele som no teu, no teu ouvido, assim, parece que você levou um tiro do seu lado, sabe, cara, é muito bom esse filme, tanto o visual, quanto, quanto a sonorização, cara, é muito foda, 1917 no cinema, foi uma das melhores experiências que eu tive no cinema, saí aço e fui assim, nem esperava muita coisa e pensei, não, cara, valeu cada centavo, muito
2: bom ver esse filme. Não, e é um filmaço, porque eu, quando, eu lembro quando eu vi a lista de indicados ao Oscar, eu falei, ah, mais um filme de guerra, sempre tem um filme de guerra, né? a cota do Oscar filme <risos> E eu falei, ah, esse aqui acho que eu vou deixar por último. Não me empolga tanto que eu não gosto do gênero, assim, de filmes. E a história, se for ver, do, desse filme é bem simples, né? Eles têm uma missão muito pequena perto do que foi a guerra, sei lá, do, do que eles estavam vivendo. Isso. É só levar uma informação do ponto A ao ponto B. Mas como eles fazem isso, é fantástico, entendeu? Muito, muito, muito acima da média, assim. Então, vale a pena muito ver. E talvez tenha, é, seria melhor se eu tivesse visto no, no cinema. Assim.
1: Tanto que o filme ganhou dois Oscars, se não me engano, né? O pessoal falou que se ele tivesse ganho, não seria injusto também, né? Mas o ganhador também foi bem justo.
0: Ah, é um filmaço, cara. E, e assim, é aquele filme em que ele... É, a premissa... Em 10 minutos do filme, você já sabe o que, que vai rolar, né? Então, precisa levar uma mensagem do ponto A ao ponto B. E aí, você vai acompanhar os dois jovens ali. E no decorrer do filme, né? Você fica apreensivo, você fica tenso, que acontecem algumas coisas, você fica triste. E no final, tem aquela sensação de alívio que parece que você, sabe? Encostou na árvore junto com o personagem, sabe? Tipo, Puta, acabou, tá ligado? Deu, deu, deu certo. Nossa, é, é maravilhoso esse filme, é maravilhoso. Ah, é, como bom. foi feito, é, é esplêndido, cara. Realmente, é um filmaço pra ver no cinema. Roger, você é privilegiado. Muito obrigado. O meu filme que eu queria ter visto no cinema é Mad Max, Estrada da Fúria. Meu mundo é fogo e sangue.
2: Tudo é dependente de petróleo.
0: Matando por gasolina. O
2: mundo está quase sem água. Água. Água, Vamos, disparar. Vamos disparar.
0: Água. Lá vem eles outra vez.
2: Esse eu vi Esse último <risos> Ah, esse eu vi Ah, olha
0: aí Puta, quando eu achei no, no em casa Eu fiquei, meu Deus Isso no cinema devia ser maravilhoso Devia jogar sair poeira da, da tela, sabe? Todos os efeitos práticos de explosões, né? Então, o, o máximo, o mínimo de CGI que o diretor queria usar, ele usou. Então, as explosões eram de verdade. As corridas de carro, as perseguições. Chariste Teron tá lá, mara magnífica. Enfim, é maravilhoso. Mano, nossa, enfim. Mad Max, eu acho que o Leandro deve vai falar melhor. Mas é um filme que eu gostaria de ter visto e não vi.
2: Cara, é um filme, filmaço. Eu vi no cinema e é tudo isso que você falou, assim. É, é impressionante o universo que eles conseguem criar, né? O Lu tá, estaria aqui, é chama, se deleitando com o pós-apocalíptico, né, de, de Mad Max e tal, Sim. cara, é muito bom, toda a ambientação, a criação de personagens e como eles são desenvolvidos e as cenas de ação também, de perseguição de corrida, sei Mano, tem muita, muita cena excelente nesse filme. A história é boa. Tudo é muito bom nesse filme. é uma Tipo, eu não, eu não conhecia nem a, a, os, os anteriores. Não vi nada dos anteriores. Eu fui no cinema. Acho que foi mais ou menos isso. Eu, eu quase sempre vou no cinema. Porque os amigos me chamam. Tipo, nunca é eu. Boa, oh, puta, preciso ir no cinema ver tal filme. E aí, me chamaram uhum. pra ir no cinema. Eu fui e era Mad Max. E foi uma grata surpresa. assim Eu, eu saí bem impactado assim do, do, do cinema. É, tem atuações fantásticas. Tem um visual incrível. Mano, tudo é muito, muito bom nesse filme e realmente ver no cinema foi, foi uma experiência boa.
1: Cara, esse filme é muito bom. Eu não vi no cinema, mas eu adorei esse filme. Foi uma grata surpresa também. Charlize Theron tá maravilhosa nesse filme. O... Ela rouba o papel principal, né? Que é do, do carinha lá, o Tom, o Tom Hardy. Cara, muito bom esse filme mesmo. Eu já vi umas duas vezes e veria de novo tranquilas. Muito bom mesmo. É
2: um que eu preciso rever faz tempo. Eu acho que eu vi no cinema e depois não revi. Assim, eu preciso até revê-lo. Hum? E ele é de 2015, cara.
1: Boa escolha, boa escolha. Pois é, né? já parece que mais recente, né? Mas já faz cinco anos.
2: Não é? We'll
0: Essa é pro Roger, hein? Um filme ruim de um diretor Nolan. <risos> Cara. Um filme ruim de um diretor bom.
1: Essa pergunta é muito boa. Eu tive um bom trabalho para escolher um filme, porque eu não lembrava, assim, de cabeça, qual o filme ruim de um diretor bom, sabe? Então, eu escolhi um que não é tão óbvio, mas que é considerado muito decepcionante por muita gente, que é o Homem-Aranha 3, do Sam Raimi.
2: Vou tirar você dessa.
0: Olha aí, cara.
2: O Homem-Aranha é Emo? Isso, o Homem-Aranha
1: é Emo. Porque o Sam Raimi, ele, antes desse filme, ele sempre foi considerado um baita diretor, ele sempre fez muitos bons filmes. Filmes que concorreram até Oscar e tal. E o Homem-Aranha, ele tava fazendo um baita sucesso na mão do Sam Raimi. O, o filme 1 um e o 2 são os melhores até hoje. O do o Tobey Maguire, né? O filme 2 do. Que é com o, o Dr. Octopus é considerado até hoje o melhor filme de todos os Homem-Aranhas. Inclusive os batendo, batendo os do Andrew Garfield e do Tom Holland. Então ele, o Sam Raimi, ele vinha numa crescente na carreira, ele era um diretor. Ele era o Nolo na sua época, mais ou menos assim. Só que esse filme, mano, cagou tudo daí. E ele é um filme. Ele. Eu gosto do Homem-Aranha. O filme não acho ele tão ruim, mas tem muitas decisões que podiam ter sido diferentes. O Homem-Aranha Emo causou uma grande polêmica. Ninguém gostou do jeito que o personagem foi retratado. Eu entendi a sátira que ele quis fazer ali, mas não ficou legal. É um filme que tem muitos vilões e não dá tempo dele de, de tela pros vilões. O Venom, que é um herói que. É um vilão que é, é basicamente o vilão preferido de todo mundo. Tem pouco tempo de tela. Daí o tempo que tem é maus utilizado, então o filme ficou... ele quis fazer muita coisa num filme só, ele não deu tempo e, e tinha que fechar a trilogia, então não ficou muito bem montado, não ficou legal. O Homem-Aranha 1 e 2 são bem melhores e o Homem-Aranha 3 deixou muito a desejar.
0: E o pior é que assim, a gente sempre lembra do, do último, né, geralmente. Não, não que sempre lembra, mas é tipo como se fosse o final do filme. Tipo, o filme é excelente e aí o final é uma bosta, geralmente você vai pegar esse final e meio que é, somar como um todo. Então, essa trilogia do, do Homem-Aranha ah, o filme do Meré é bom, mas o 3 né, Sempre não, vai então, ter um, ah, é, mais o 3 Ela seria
1: uma trilogia 9,5 de 10 E virou uma trilogia 7 de 10 Por causa do último, tá ligado? <risos> e ele prometeu, depois que o filme Recebeu várias críticas, ele, ele foi lá Pediu desculpa, ele falou, ele entrou em contato Com os produtores, ele prometeu um filme 4 De, sabe, de explodir a cabeça Que fosse melhor que todos os três. Mas daí a Sony já era tarde, a Sony não quis mais que ele fizesse
0: filme E sabe o que é pior? Se quando lançou O trailer, você falou assim, ó É o filme da minha vida, entendeu? Eu, eu lembro quando o Meran tava assim, naquele prédio espelhado Sim. de costa e dava um raio e modava Sim, assim, ele um tá colorido
1: dele. e no espelho ele tá preto, mano. Aquela... Ah. Até hoje as fotos <risos> da, da, da divulgação do filme é genial, mano.
0: Nossa, e aí sei lá, 17 vilões no mesmo filme e aí... Eu não me incomodo que ele seja emo, mas é que ficou muito esquisito entendeu? Porque eu era emo também nessa época então... Mas enfim, como o filme foi retratado, foi feito, já que assim tem a mão dele, né? Ele aprovou ali, tudo aquilo ali, enfim. Horrível, horrível.
2: Eu não tenho a menor lembrança desse filme, de verdade. Eu lembro muito bem do Homem-Aranha 1, do, do Sam Raimi. É um clássico, né? Tipo, um dos melhores já feitos. O Homem-Aranha 2 também, do Otto Octopus, também, né, que ele é o vilão. Eu também lembro bastante do, do desenvolvimento do filme, de algumas cenas, de como que é a história. E esse 3, eu não lembro se eu vi e deletei da minha mente, porque é ruim demais. Ou se realmente eu, não, eu não, nem fui atrás pra ver. Eu lembro de todas essa, essas imagens promocionais, né? Do, do Homem-Aranha, né? Com, com aquele uniforme preto lá e tal, o pessoal fã de quadrinho vai saber explicar melhor o que que é o que quer dizer o, o, o uniforme preto dele, né, a mudança, né, de personalidade dele, aquela coisa toda, mas eu não tenho eu tenho zero, absolutamente zero lembranças em relação a esse filme, então eu não sei o que acontece, eu sei que todo mundo fala que, puta, poderia ser uma trilogia ruim, e eu acho que esse aí foi o começo do fim do, vamos dizer assim, né o começo de dar errado as coisas pro Homem-Aranha né, e depois teve o, entrou o Andrew Garfield e aí já, rapidamente já foi tirado né, vamos dizer assim, já foi substituído pelo o Tom Holland, né, e sabe lá Deus até quando vão ficar com o Tom Holland, se não vão fazer um novo reboot do, do Homem-Aranha que ninguém aguenta mais. Exato. É,
1: então, uh, até respondendo uma dúvida de uma ouvinte nossa que perguntou no, no Instagram, por que que tantos filmes rolam reboot? A maioria é questão de contrato, né? Então, como a Sony não quis que o Sam Raimi fizesse o 4, a Sony precisava fazer um filme dentro de 10 anos antes dos direitos voltar pra mano da Marvel, né? Porque os direitos são da Sony, do Homem-Aranha. Então, eles tiveram que correr pra fazer um reboot, senão iam perder os direitos. Então, por isso que saiu o reboot do End Garfield.
0: que também Leandro acho que ninguém acho que ninguém lembra é mais fácil é, lembrar do Homem-Aranha 3 do que os filmes do Andrew exato Garfield. os filmes são muito ruins
1: né? <risos> exato mas é aquela coisa não é pra nossa idade né é pra quem tem 15 a 17, 18 por aí
2: Bom, essa categoria acho que foi a mais fácil e a que me causou mais asco e raiva e ódio que estava represado na minha mente. Muito obrigado por essa lista, porque eu tinha esquecido do quanto eu odeio esse filme e agora vocês me fizeram lembrar. Então, o filme ruim de um diretor bom que eu vou citar é Avatar: O Último Mestre do Ar. O poder de controlar os elementos é concedido a poucos. Um
1: A nação do fogo
0: declarou guerra.
2: Mas alguns acreditam que ainda há
0: esperança.
1: Sempre soube que iria voltar.
2: Que é, Del, M. Night Shyamalan, que é é internacionalmente conhecido pelo Ser Sentido e por outras obras como Fragmentado ou Corpo Fechado e é essa trilogia... Sinais. Novo, né? Tem muitos sinais, exato. Tem muitos filmes bons. É um diretor renomado e reconhecido como alguém que tem qualidade nos filmes que faz, mas que em dado momento da sua carreira deu umas derrapadas e eu acho que a maior derrapada dele é esse filme que é o Avatar... É baseado, né, no anime, né, no, anima no desenho Avatar A Lenda de Yang que é um dos meus desenhos favoritos e é por isso que eu tenho tanto ódio desse filme. E é o verdadeiro Avatar, o desenho... Né? É o verdadeiro Avatar, exatamente. O Avatar que deu certo, no caso. E aí, cara, é um dos meus desenhos favoritos. Se você não viu Avatar A Lenda de Aang, veja, corra atrás. Eu não lembro se tem no Netflix ainda, mas é muito, muito, muito bom. E aí, quando foi sair um filme, ainda mais com alguém como o M. Night Shyamalan, você fala, nossa, vai ser o filme. O bagulho vai retratar aquilo que eu tô vendo no desenho. Dadas as devidas proporções, né, as adaptações necessárias, é, por ser um live action não, e não um desenho, mas algo dentro daquele universo. E o que me saiu, o produto que foi entregue foi uma merda completa, nada, absolutamente nada se salva desse filme, nada fotografia, roteiro, atuações, nada pode ser salvo desse filme, então esse é o meu filme, ruim não tinha que ser ruim, é filme péssimo de um diretor bom, seria esse, o Último Mestre do ar. <risos> e o
1: pior é que o, o M. Night Alamaya tem vários, né, tem a Vila tem aquele do Will Smith com o
2: filho dele não para por... É, então ele, ele entrou numa vibe bem louca aí, de filmes bem questionáveis né, e aí acho que esse aí é o ponto mais baixo dele, é o Último Mestre mestre do ar. e é, agora deu uma recuperada, né? Com o fragmentado e com... Esqueci o nome do último. A Dama desse, da Água, trilogia. não é? Não, não. Não, Dama da Água ainda tem gente que não, não curte muito, não. Mas o fragmentado e a sequência do fragmentado, que eu esqueci o nome agora. O vidro? Isso, o vidro. Isso, deu uma, deu uma recuperada na moral dele. Pior que eu vi esse
1: último mestre do ar e, mano, é bem ruizinho esse filme, mas é bem fraquinho. Não tem como.
0: Eu nem assisti esse filme do dobrador de ar, porque falaram tanto mal, tanto mal que falaram assim, ah, não vou, não vou gastar o ingresso, não. <risos> mas você chegou a né? ver o desenho, né? Sim, sim o desenho eu vi pouco, eu só não vi aquele segundo o... A Lenda de Corra. Isso, esse eu não vi. Mas, aí então, falaram tão, tão ruim desse filme que falaram assim ah, não, não vou gastar o um ingresso, quando eu sair pra, pra TV eu, eu assisto. E nem isso também, passou e eu sofri calado. <risos> sofri não, né? Fiquei, fiquei feliz, calado e não, não achei esse filme até hoje.
2: Não, é ofensivo, é pessoalmente ofensivo pra quem gosta de Avatar ver a adaptação em live action dele ser tão ruim, tão porcamente feito, tão mal desenvolvido. E aí às vezes nem parece que é o mesmo diretor, assim, que produziu filmes tão bons quanto, os lá, o Sentido que a gente já citou aqui. Então, eu acho que ele tava na vibe de preciso pagar minhas contas e vou fazer o que ia aparecer na frente e meio que não se envolveu com o um projeto, eu não sei o que aconteceu, <risos> não sei, deu tudo errado e é uma pena, uma pena porque é uma animação muito boa e que merecia pelo menos um, um filme decente, né, pra ser
0: retratado no cinema. Olha aí, uma chance de reboot aí, Leandro.
2: Não, deixa quieto, deixa o desenho aí, deixa aí, <risos> deixa aí, não mexe, não.
0: Ô, Leandro, então pegando a sua, a sua indicação do diretor, eu vou usar o mesmo diretor e eu vou falar do filme que o Roger citou, que é o, o filme de, de um pai e de um filho, que é o filme do Will Smith e o filho dele, Depois da Terra.
1: Não, pai. Nós... eu consigo, eu... Eu não preciso de muito, eu atravesso com dois.
0: Tem que ter, no mínimo, três inaladores para chegar à cauda. Você vai esgotar seus recursos...
2: Eu vou atravessar. Eu consigo isso com dois, pai.
0: Esta missão terminou. Nós temos que abortá-la. Eu assumo a responsabilidade. Fez o melhor que eu podia. Não tem mais nada a provar. Volte para a nave. Qual foi o seu erro?
1: Confiar em mim? Depender de mim achar que eu conseguiria?
0: Eu estou dando a você uma ordem. Dê meia volta. Me retorne para a nave.
1: Você não daria essa ordem a nenhum outro Ranger.
0: Você não é um Ranger. Que claramente é o é o Will Smith tentando empurrar o seu filho para dizer que ele é um bom ator. Se <risos> <risos> ele só fez um filme bom só. Dois, vai. E aí tem esse filme Depois da Terra Que eu espero que ninguém lembre dele como eu lembro É um filme ruim, é um filme genérico A ideia era pra ser um filme futurista Então eles tem que sobreviver e tal Mas mano, é igual Homem-Aranha 3 Que eu estava falando Eu só lembro que ele é ruim Eu não lembro todo o enredo Mas eu só lembro que quando eu jogo aqui nas imagens Eu sei que ele é ruim E assim, é claramente uma, uma ideia forçada Poderiam colocar outro ator no lugar do filho do Will Smith Mas é aquela coisa, você não vai dizer não pro Will Então colocou o filho dele lá e aí Enfim, horrível Não que só ele mata o filme, mas é toda a proposta do filme a ideia é ruim, é ruim é o filme Depois da Terra, vocês assistiram?
1: Eu assisti, é, eu nem é, vi isso aí É bem ruim, mano, é bem ruim mesmo <risos> É bem genérico lá, eles são tipo de uma frota estelar, né? a nave cai no planeta daí eles tem que sair do planeta, só que pra arrumar a nave eles tem que coletar uns recursos e daí o filho dele tá sozinho isso. e o Will Smith as instruções mano, é, nossa, é fraquíssimo esse filme, fraquíssimo, fraquíssimo não tem como
2: é, o filme se pagou ainda, ele custou 130 milhões e, e gerou 243 milhões de bilheteria, claramente só na, nas costas do Will Smith, né? Eu acho, eu acho que é. até o Will Smith tava querendo
1: fazer uma. Alguma franquia nova, uma coisa assim, no espaço, mas não teve como. Depois desse filme errei. Aí... Não teve autorização pra fazer um 2 Não tem como, é muito ruim É,
2: o Luke deve ter visto isso aí É o fã do, do, do gênero aí de Pós-apocalíptico Poderia falar melhor sobre esse filme Mas eu nem vi, cara Eu não sabia nem da existência desse filme Então...
0: <risos> é... É uma das, tipo... As manchas do... Do, do diretor, sabe? Tem aqueles tipos de filmes que fala assim, puta, eu queria ter feito esse. E aí tem aqueles filmes que você assim, eu não queria ter feito esse.
1: E ele é um filme que tu olha, tu não diz que foi o charlamagne que fez, tá ligado? É, não tem nada a ver, cara. Não tem nada cara. a ver com os filmes que ele faz. É muito estranho é muito, e é muito horrível também. <risos>
0: Leandro, Oi. Um filme de baixo orçamento que você tenha gostado? Essa foi a categoria mais
2: simples porque eu tenho muitos filmes de baixo orçamento que eu gosto. Eu não sou muito tão fã assim, de blockbusters, mas em algum momento eu tinha que citar esse filme que é um dos meus filmes favoritos. Então acho que esse aqui do, do baixo orçamento acho que é uma boa hora para citar Little Miss Sunshine*. Olive? Well,
1: You can't talk, you just choose not to. Is that Nietzsche? You don't speak because of Friedrich Nietzsche.
2: É um filmaço, 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 filmaço. É um dos meus filmes favores da vida. Eu tenho uma Kombi amarela aqui, né, de... Sabe, um carrinho, assim, uma Kombi amarela em miniatura aqui. Graças uhum. a esse filme. Tenho o camiseta desse filme. Então, eu adoro, adoro esse filme. E é um filme muito de baixo orçamento. É muito... A história salva, assim, né? A história e as atuações são excelentes. Então, cara, pra mim é um filme perfeito. Eu preciso até revê-lo. Porque eu tinha quase um ritual de vê-lo de tempos em tempos, assim. E já tem um tempinho que eu não consigo revê-lo. Porque eu acho que não tá mais na Netflix. Então, aí ficou meio... Eu fiquei com preguiça de baixar o filme, né? De maneiras tortuosas. Mas é um filmaço. Uhum. É um filmaço e tem, tem aquela coisa de... Tem uma coisa que eu gosto muito, que é um filme em que é, tem uma viagem de carro, assim. Eu detesto carro, mas os filmes que se passam quando tem uma viagem no carro, sempre acontece coisas legais é, nesses filmes, assim, né? Durante a viagem. E aí, tem, aí eles viajam com a Kombi amarela, que a porta é zoada. Então, eles têm que dar a partida no... no tipo, empurrando o carro até ele pegar e aí entrando um por um né? na porta da Kombi, de la, aquela porta lateral da Kombi é um filme muito, muito, muito bom, se você não viu ainda, que ele já não é um filme tão recente veja, porque
0: Little Miss Sunshine é maravilhoso. Esse filme, Leandro, eu categorizo como, tem a cara do Leandro
1: <risos> Muito bom.
0: Eu agradeço que é um filme massa, É tá muito
1: bom. bom, é a cara é, do não, Leandro mas é, é, tipo,
0: assim. é, mas é eu vejo esse tipo de filme é a cara, cara do Leandro ou se eu achei esse filme e, e você não tivesse visto, eu ia te indicar porque eu sabia que essa é a sua cara. Eu, esse do Little Miss Sunshine, cara, eu nunca achei ele inteiro eu sempre, sei lá, tá passando, sei lá, no e Megapix. E aí, já tipo, do, do, da metade pro fim. Aí depois do uhum. outro dia, eu pego só o começo. Então eu devo ter visto ele inteiro, mas em vários, vários fragmentos assim. Mas eu, eu sei que é, é um bom filme. Todas as partes que eu assisti, ele meio que te prende. É aquele filme de família, né? Não é forçado. Como se falou, de baixo orçamento, uma viagem numa Kombi, e acontecem algumas coisas ali, umas atrapalhadas ali no filme. Mas ele é bem bom mesmo. Ele é muito bom mesmo. Ah, é ele, é ele é maravilhoso. O roteiro se firmou, né?
2: Isso, o roteiro e as atuações pegam o filme, porque é basicamente uma família que é totalmente disfuncional né, ninguém se entende, todo mundo tem muitos problemas, mas que eles meio que esquecem esses problemas porque a menininha da família, né, uma criança, ela tem uns oito anos, ela tem o sonho de participar de um concurso de talentos, então a viagem que eles fazem durante o, o filme que eu citei, é, é pra chegar nesse concurso de talentos, e é aí que a história se desenvolve, que a gente vai conhecendo mais os personagens, e Isso. sabendo um pouco mais da, das histórias deles e tal, e como eles não dão certo juntos, mas meio que pelo bem da menina, eles tentam fazer as coisas darem
0: certo é muito, muito bom. E o seu filme de baixo orçamento, Roger, que você tem gostado?
2: Essa
1: pergunta é difícil, tem muito filme bom de baixo orçamento, mas eu fui eu escolhi um que o orçamento não é tão baixo, mas ele surpreendeu pelo pelo valor que foi investido cara, é Distrito 9 The whole world is watching. The course of human history has changed today.
2: The ship appears to be stopping over Johannesburg City.
1: They're spending so much money to keep them here when they could be spending it on other things. At least they're keeping them separate from us. Distrito 9, ele se passa na África do Sul, né, em Joanesburgo. É como se uma nave alienígena tivesse dado um problema e ela né, atracou na Terra, digamos assim. E os ETs vivem agora na África do Sul, só que eles precisam arrumar a nave deles, eles não têm como, eles precisam de suprimentos pra arrumar a nave deles. Só que quando os ETs chegam na Terra, eles meio que são cercados pelos humanos e acabam se formando uma favela de ETs. Né? Os alienígenas são tipo umas não sei como o bicho, é tipo um gafanhoto gigante assim, e, só que eles não querem o mal dos humanos, eles só querem arrumar a nave deles uhum. e ir pra casa, só que aqui na, no, na da Terra, eles são feitos de, de escravos praticamente, né? eles vivem numa favela tem que trabalhar para os humanos, coletar os recursos para daí os humanos dar um pouco desses recursos pra eles então, cara, é muito bom esse filme, a premissa é muito boa, ele não foi um orçamento mínimo, mas foi um, um orçamento muito baixo pra um filme, ele custou 30 milhões, então é um orçamento baixo comparado um filme blockbuster, né, que custa 150, 200. Cara, é muito bom esse filme e lançou, e lançou aí o, o Neil Blukem, que ninguém conhecia ao, ao Estrelato, né, cara. Esse, esse filme até concorreu o Oscar, se não me engano. Cara, é muito bom o Distrito 9, vale a pena. E é uma boa crítica social também.
0: Esse filme concorreu ao Oscar de melhor filme no ano de 2009. Não, ele é de 2009, então ele concorreu no ano de 2010. Eu não faço ideia do que é esse filme. Eu, nunca... eu só sei que ele existe. Tanto é que assim, tem um... tem um filme que ele é francês, ele é baseado no parkour, sabe? A cena que Que é Distrito 13, se não me engano. É... Ah, então. Tanto é que eu achei que é, era esse. Aí eu décimo terceiro distrito. 13 terceiro distrito. E esse é o Distrito é. 9. Isso,
1: Ai, não beleza. tem ver uma coisa com a outra. Esse é um filme de ET <risos> e. O... <risos> então. E o do Parkour é outra coisa.
0: E eu nem sabia da existência desse filme, cara. Pra mim, tanto é que eu confundi os nomes, porque achei que era um, aí você falou, você tá falando de, de ET. Eu falei, nossa, mas colocaram ET e é um filme de baixo orçamento? <risos> Caramba, como assim, né? Então, mano, nada. Eu não vi nada, nada, nada. Desse acabei
1: de ser surpreendido que agora que eu vi que o produtor do filme é o Peter Jackson, que fez o
2: né, Senhor dos Anéis e Hobbit. Olha aí. Cara, esse filme, é... não sei, mano. Eu acho que o, o nome dele me afastou do filme. E é por isso que eu não ouvi até hoje. E eu vi Distrito Assim como o 13 Distrito, só me lembra, tipo, o Departamento de Polícia. Pra, sempre me vem esse negócio <risos> assim: filme de ação que tem policiais que vão, ó, oh, esse aqui é o nono distrito, blá 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 e tal, isso sei lá, algo desse tipo. Me lembrou que seria algo, algo nesse sentido. E aí eu não gosto muito desse gênero de filme de ação e que, ó, oh, policiais, o grupo especial da polícia vai lá solucionar um crime, blá blá blá. Eu não gosto, entendeu? E aí eu achei que seria algo meio SWAT, alguma coisa desse tipo, pelo nome do filme. Então, mano, caguei pro filme, nunca nem vi. Aí o Roger falou, Distrito 9, fui jogar aqui a, a pesquisa no Google, né, pra dar uma olhada nas imagens e tal, e o bagulho é um filme de ET, mano. Eu falei, caramba, o que, que é isso aqui, velho? Nada a ver com, com o que eu imaginei que seria o filme, né, entendeu? E aí eu tô meio surpreendido aqui, fiquei curioso pra ver esse filme agora. Mano,
1: vale a pena, é muito bom. E ele se passa na África do Sul, né? É raro tu ver um filme que se passa na África do Sul. Normalmente filme de ET Nova York, uhum. né, Estados Unidos, enfim. E esse filme é, se passa na África, é muito bom esse filme, é muito bom mesmo. Vale a pena assistir. Fica a dica aí.
0: Boa esse filme é... Custou 30 milhões. O filme do Leandro, o Little Miss Shine, custou 8 milhões. Mas eu vou trazer um filme que custou só 15 mil. Não 15 milhões. 15 mil dólares. Que é o Atividade Paranormal. Quinta noite, 22 de setembro de 2006 <risos> Jesus! Ai, meu Deus! Ai! Ah. Ai, eu tive um pesadelo! Ai, meu Deus, desculpa! Eu te assustei, né? Ai!
1: Desculpa, amor. Está
0: tudo bem, meu amor. Você está bem? É, tô Tem sem. certeza? Minha cabeça. Você ouviu isso? Eu vou lá ver. Não, não, Mika! Mirka, não! Não me deixe aqui. Não. Pega, a ah, peraí. Pega
2: a câmera. Pega a câmera, Pega.
1: Quando tu falou 15 mil, eu pensei... É, só pode ser esse. É, não tem <risos> outro. É uma casa só, né? Não tem... <risos> não tem cenário. É
2: um episódio de sitcom
0: barato. Isso. <risos> e, tipo, numa, num, num, um cenário só, né? Cara, Atividade Paranormal, eu não gosto do gênero terror, mas eu, eu gostei... Assim, ele é tem a mãozinha do Spielberg ali, né? No, no, nesse filme. E eu gostei como foi feita a, a propaganda desse filme. Falando que é, o trailer filmavam pessoas dentro do cinema, tendo as reações aí falaram que possivelmente poderia ser, era uma história real, então que as filmagens eram, encontraram, né, os VHS escondidos, então foi assistir mais pela curiosidade, e aí foi assistir no cinema, então toda tem tudo em volta desse filme, né? Como ele é baixo orçamento, então assim, puta imagem é real, olha aí. Ó, não, não, não é atores, são pessoas de verdade. E é aquelas coisas que acontecem, e aí já tem uma leve tendência em acreditar em demônios. Então tudo deu certo pra que eu gostasse desse filme. E depois que eu vi que ele foi só de 15 mil e a bilheteria dele foi mais de milhões, assim, foi mano. Eu quando vi a chama é, a categoria desse filme aqui, do um filme de baixo orçamento, claramente já me viu esse filme na cabeça. Depois e os outros, né? atividades paranormal 2, 3, 4, enfim.
1: Virou Veloz e Furiosa, né? Já tem até uns 7, 8, <risos> sei lá, uma
2: coisa. <risos> Exato. Atividade
0: paranormal no espaço. <risos> é, aí tem, aí tem paródia, aí tem, tem um que usa o Kinect, o sensor do Kinect pra, do Xbox pra a, caçar os fantasmas, enfim, aí já, já virou palhaçada. Mas esse primeiro tá guardado na, na memória, na lembrança. Eu lembro do meu cu fechado quando achei esse filme, então foi tá aqui guardadinho.
1: Cara, eu não vi esse filme porque eu sou meio medroso, Mas eu vi o trailer e eu vi o final. Eu não sei porquê, certo? Eu vi o final alternativo no YouTube, alguma coisa assim. E, cara, ele é assustador mesmo. Ainda mais pra quem, né? Na hora de dormir, quando apaga a luz, tu fica me lembrando do filme. Então, acabei não vendo todo ele. E... Não sei se vou ver. Desculpa aí. Mas... <risos> Mas é isso aí. Eu sei, eu sei que é um filme que custou super barato e fez um baita sucesso. Tanto que agora virou uma franquia, né?
0: Sim, sim. Minha única crítica desse filme é o final. Porque assim, você, quem é tendência a acreditar, vai acreditar no filme. Aí no final, meio que eles dão, sabe aqueles skin care, tipo, sei lá? É, a pessoa vem rastejando até a tela e acaba. Você fala, ah, então agora foi, entendeu? Aí você viu que foi montagem. Mas assim, tem um finalzinho que você fica assim, ah, agora, se eu tava acreditando, agora você peidou, entendeu? não, não acreditei mais. Mas toda a levada do filme que te faz acreditar... Ele fica bem paradinho, sabe? Só câmeras movimentando ali, um lençol sendo puxado. Eita, nossa, então vai, vai vale a pena, assim, quem gosta do, do gênero vai, vale a pena aí, mas foi toda essa temática que me conquistou, tem outros filmes que falaram que eram reais, né, tem o contatos de quarto grau também teve, uma, teve um ano aí que foi desses filmes assim, e toda uma história envolvida, fez você comprar... O próprio
1: Augusto um Blair também venderam como se fosse uma história real Sim, e depois descobriram que era tudo montagem não tinha nada de
2: real. Ah, esse é o grande segredo desse tipo de filme, né tipo ele tinha que se basear em algo, né ele tinha que ter um atrativo, né, você fala ah, é um filme muito barato, você fala, pô, cara, as filmagens foram mal feitas, vamos dizer assim, ou de, foi feitas de forma amadora, porque o bagulho é real, né? Então aí você fica, caramba, não é uma super produção de cinema e tal, que só estão querendo vender, né? Mas aquela coisa em quem é quem tem tendência a acreditar nesse tipo de coisa, ou a gostar desse tipo de tema como um todo. Eu não vi o filme, e também não vou ver, não vou mentir aqui falando que eu vou ver, porque eu não vou ver, eu detesto filme de terror, então eu sou uhum. cagão pra esse tipo de coisa, então não vou ver, mas sem dúvida ele tem os seus muitos méritos, né? De, de toda a forma como ele foi vendido, eu acho que mais até do que como foi feito, é até como foi vendido, como ele já falou, de ele custar 15 mil dólares e render mais, sei lá, mais de 120 milhões de dólares, é algo maravilhoso, assim, tipo, é assustador o tanto de, o como deu certo esse filme, tanto que virou uma franquia, que aí já é meio questionável, né, que virou Varza e tal a tendência é ir piorando, eu não tô acompanhando a série, né, a, a franquia como um todo pra saber a qualidade desses filmes, mas eu não vou ver, mas eu tenho que reconhecer os méritos deles em fazer um produto, é, redondinho com tão pouco dinheiro e também conseguir vendê-lo, né, tipo Criar a expectativa no pessoal e criar a imagem ou, ou aquela fantasia de que tudo é real e tal, pra, que é o que, o, que move esse tipo, o público desse tipo de filme. Né?
0: Um filme com uma ótima música-tema. Eu já vou puxar meu aqui, eu já, já falei do meu amor aqui por, por musicais, então eu vou falar do filme O Rei do Show. Learn to be ashamed of all my scars Run away, they say No one will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are glorious When the sharpest words
2: wanna to cut me down I'm gonna send a blood, gonna drown him out. I am brave, I
0: am bruised, I am home. E temos o nosso Wolverine, que é ator, né? Canta, dança, atua. É um divo.
1: É o Rodrigo Hilbert, internacional. Canta, Exato. dança, cozinha, é super-herói.
0: Eu acho que eu cheguei a indicar em algum colírio, porque eu, eu quando eu fui assistir esse filme no, no, no cinema, né? Então, ele é um grande circo, assim. Tem quem gosta de circo, palhaço, essas coisas bem mágicas, né? Bem espalhafatosas, bem grandiosas. Então, o filme, ele, apesar de ele ser um musical, né? Tem seus momentos de canto e dança. A história é boa, o figurino, assim, sabe? Tudo muito colorido, é, é um circo mesmo no cinema, quando vê a categoria aqui, um filme que tem a música tema, então o Rei do Show, tá no meu Spotify, esse CD, baixado então, eu gosto muito desse filme, tem o Hugh Jackman cantando, então cara, o Rei do Show pra quem não achou, já dá, fica a indicação aqui é um ótimo filme, é baseado numa história, né como foi criado o primeiro circo ali, tá do cara pegou todo um projeto que não era teatro, era o famoso teatro móvel, então você coloca as lonas tem as atrações e vai de cidade em cidade, e aí, tem a ótimas atuações de Hugh Jackman e companhia. Então, vale muito a pena ali. Chegou a ganhar, né? Claro, como... Ganhou o Oscar como canção original. Então, o rei do show tinha que estar nessa lista aqui.
1: Cara, não sabia a ideia desse filme. Não tinha ideia. Na real... Quer
2: é ver que ele não, nem ouviu o colírio, né? Porque eu tenho certeza que você sentiu isso assim, <risos> em algum momento do podcast.
1: Mas eu acho que era um colírio que eu não participei, mano. Eu não tava no miopia ainda. Porque esse filme, ele é mais antigo já, né? Ele já tem um tempinho. Eu lembro de ter...
0: 2017. Não,
1: eu não tava no miopia ainda. Mas eu vi o cartaz desse filme, mas eu nunca assisti. É bom? Vou, vou olhar uma hora dessa, porque eu sou muito fã do Rick Jack.
2: Eu não é vi bom, esse cara. filme até hoje, todo mundo fala muito bem, ele morre de amores por esse filme, muitas pessoas também morrem de amores por esse filme. E eu acabei passando, né? Eu falei, ah, eu quero ver, quero ver, e acabou que eu acabei não assistindo. Mas realmente eu já ouvi essa música em alguns momentos de programas, direto tem alguém, ah, vai ter aquele tipo programa de, de cantores, assim né reality show de, de música. Aí alguém sempre escolhe uma música tema desse filme, porque é uma, uma puta música e tal E ele falou, caramba, essa música é muito, muito, muito boa Eu lembro de ter visto o Oscar também Quando teve a apresentação, né Todas as músicas que são indicadas à canção original né Tem uma apresentação no Oscar, né pra, pro, pra todo mundo ver, né Quais são as músicas E eu lembro de falar, caramba, essa música é muito boa Muito, muito boa mesmo Mas realmente o filme ainda eu não vi
0: Então, tem ó, tem o Hugh Jackman no filme Tem o Zac Efron, tem a Zendaya Tem uma, uma história particular Que é o seguinte, uma das, das músicas É da Mulher Barbada e a atriz, ela é plus size, né? Ela é gorda. Gorda não é enxingamento, não vou falar. Ela é gorda. E aí no Oscar, ela tá cantando essa música e fala da... A música é This Is me. I, This Is Me. Oh isso sou eu. E a letra da música é isso, que ela não tem que mudar pra se encaixar nos padrões que tem que fazer ela. Então, no filme ela tem barba, então as pessoas veem ela com uma aberração. E a atriz tava cantando, ela não é barbada, claro, mas ela tava falando como ela se sente uma atriz gorda e como ela não tem oportunidades. Então, quando ela falou isso antes de cantar no Oscar, já tipo assim, quem não chora não é nazista, tá ligado? Tipo assim, você vê que ela tava cantando com a alma e não é à toa que, que ganhou o prêmio de melhor canção. Então, tem muita importância esse filme, assim, em alguns aspectos, e vale a pena. Mesmo pra quem é meio xiita, com com o musical, mas a história, assim, é comovente que quando você sabe das, das histórias dos bastidores, ele fica melhor ainda. Muito bom. Lelê, então sua música tema aí, o filme com a música tema.
2: Cara, essa categoria foi difícil, eu também gosto muito de filmes em que a música é, está relacionada, né, eu gosto... Eu já falei aqui do Mesmo sinado Nada Der Certo, que, por exemplo, que é um filme que, é, que a música leva a ele, né, tipo, tem toda uma canção, eu já indiquei Yesterday aqui também no, no Colírio, que é todo sobre os uhum. Beatles, mas o filme que eu vou falar agora, e eu não sei exatamente se é a música tema, posso até estar comentando um erro aqui mas quando eu ouço essa música eu lembro do filme então pra mim conta como a música tema <risos> sim, sim que é Armagedon com a Don't Want a Thing do Aerosmith 720 milhões de vezes esse filme no SBT, e em todas as vezes eu ficava, tipo, arrepiado quando tocava a música, né, no, durante o filme. Eu ouço, sei lá, dois, três acordes, só aquele... Tanana, lá do, do início da música, eu fala puta Armagedon. Caramba, e é isso. E já me lembra na hora o, o filme, a, as cenas e tudo que acontece. Então, é automático a memória que vem quando eu ouço essa música. E é uma puta música, eles é tem uma puta banda, assim. Eu gosto, eu tenho meus problemas hoje com o filme, depois de ver muito tempo, né, é quando você vai rever vê, tipo, se é muita aquela coisa de, ai, oh, o patriotismo americano, de vamos salvar sim, o mundo, ó, oh, só os Estados Unidos pode salvar o mundo, meu Deus, e alguém americano vai se sacrificar por todos nós, blá, 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 aquela coisa toda, eu já tenho problemas com o filme, mas na época que, que eu era pivete e assistia, eu achava muito, muito bom, e essa música é fantástica, e até o clipe da música, né, tem cenas do filme, aí fica melhor hum, ainda, hum. mano, é maravilhosa a música e o filme, né, na época, pelo menos, é.
0: E ficou como a música do Armagedon, né? A, é, a música a do Armagedon de... e é isso, né, pronto. É.
1: A <risos> Armagedon é muito bom, mano. Eu amo esse filme. Eu vi muitas vezes quando eu era criança. E até hoje o filme continua bom. E eu era muito fã do Bruce Willis também. Se tivesse o Bruce Willis no filme, eu tava vendo. E esse filme tem um monte de ator bom, né? Então, sim, cara, sim. é incrível mesmo. Foi uma das melhores produções do cinema. E eu adoro esses filmes de espaço, de cometa, esses bagulho, Meteoro. Então, eu gosto muito. E Armageddon é incrível. Vale a pena. Tá, até hoje tá um filme bom.
0: Eu, eu gosto desse filme. O Leandro falou tem os seus problemas, né? Mas, então, é... A primeira vez que eu achei também foi isso. Você não liga muito, né? Você não se importa muito com o roteiro. Aquela coisa, você não se importa muito. Mas tinha é, direção Michael Bay, né? Então não podia ser... De outra pessoa. Então, além do patriotismo, tal, tá, você ter aquelas coisas. Eu gostava muito daquele ator que faleceu, né? Que fez a espera de um milagre. Eu sempre gostei muito daquele ator, então ele também tá no filme. Aí tem aquela coisa que eles ensinaram os mineiros, né? Mineradores a ir pro espaço. Exato. E que que ensina... Aí tem essa história: por que não ensinou os astronautas a minerar? Era mais fácil. <risos> Mas é, muito bom, mas é muito bom o filme, tem todo esse clímax, né, do romance do Ben Affleck também, e é aquela coisa, né, não foi, não foi Deus que salvou o mundo, né, foi um homem, foi um americano.
2: É, um americano branco, tem que ser exatamente, né, até Isso. tinha negro no filme, mas quem vai salvar é o Bruce Willis, né, que é o herói Exato. branco, americano padrãozão, né. E é tudo fruto da época também, tem toda aquela coisa. Hoje, se fosse feito hoje, eu ia falar meio torcer o nariz, entendeu, pra esse roteiro e pra essas escolhas, assim, que o filme faz, assim, mas na época, eu falo nossa, eu vi muitas, muitas vezes, passar eu tava sempre no SBT, né? Então
0: eu vi bastante vezes. e mas assim, como a categoria é, é música-tema, é realmente uma ótima música-tema. Sim, sim. Fechar seu filme com a ótima música tema.
1: Né? Essa categoria é boa, né? Tem muito filme aí com músicas que marcaram. Eu escolhi uma que é clássico, que quando toca os primeiros segundos, você já sabe. Uh, ela virou a versão que tá no filme, normalmente é um pouco editado, mas a música original é do Lim Bizkit, se chama Take a Look Around, e ela é o tema do Missão Impossível. <música> Ele é o tema principal, o tema aquele que, que, ah, que toca sim, em todos os sim, filmes, sim. o... É, é, é a música do Limbiscos, só que nos filmes eles dão uma remixada, tiram o vocal, né? Então, na verdade, ela é muito mais rock do que sai no filme, no filme parece uma música mais, mais clássica. Mas, uh, cara, é muito boa essa música e, cara, toca os primeiros segundos, eu não tenho como não lembrar de Missão Impossível e essa é a minha escolha. Eles dão uma remixada, cada filme ela toca um pouco diferente, mas ela tá presente em todos os filmes, do um até o, até o último, aí que é o Efeito falado se eu não me engano. Cara, vale muito sim. a pena. É muito bom. Essa é a banda. Lim Biscuit, Take a Look Around, é a música do Missão Impossível.
0: Eu acho que eles vão remixando a cada filme pra não ficar meio saturado, né? Exatamente. Então, é. se tornou música tema. Então, são dizer sei lá, quantos filmes? Sete filmes, não sei. Então, apesar de ser a mesma música, eles vão meio que dar uma, uma mexida. E eu não sabia que era dessa banda que eu não sei pronunciar, porque não tem nenhuma vogal, tem <risos> uma só. <risos> eu não sabia que a música era deles. Sim, é
1: do Limbiscuit. E uh, o vocalista parece o Chorão americano, né? Sim, <risos> Ele sim. Ele é muito bom. Não, não. Eu adoro essa banda ela, ela tem umas músicas mais famosas Tem aquela Behind Blue Eyes Que tocou até novela da Globo E tocou na Malhação Então... Mas é, cara, é muito boa essa música e me possível uma grande franquia, tá aí. Eu olhei recentemente os últimos que eu não tinha olhado, os 5 e os 6, não me engano. E, cara, tá, continua bom, mano, parece que cada vez tá melhor. Então, é, tá aí uma franquia que deu certo também, que continua aí há muito tempo. É, tá muito bom. É o 007 com mais emoção.
0: Ah, é melhor, disparado. Eu cara. também acho. E é aquela coisa, né, começa a tocar o, eu não sei se é piano, começa a tocar o... Você já sabe que é o filme, entendeu? Você tá na cozinha e estiver passando só essa música na TV, você sabe que filme sim, que é. Sim, 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 exatamente. Exatamente. Então, meu, deu certo. Ah, deu certo, né? O tema é maravilhoso. Eu não sou muito fã dessa franquia, não, mas o tema
2: é excelente,
1: mano. E é legal que esses, essas franquias de agente secretos, sei lá, de, de né, tem, todos têm tema, né? O James Bond tem um tema famoso, Missão Impossível, o Born tem um tema que é muito clássico também, que é a música do Moby, então, cara, é engraçado, né? Essas franquias todas têm temas marcantes. Música I thought I had it all together But I was led astray The day you walked away
0: Isso, cinéfolos do meu coração. Esse cast vai ficando por aqui, a parte 2 do Jogo dos Filmes. Qual filme você acha que faltou na nossa lista? Hã? Comente aí, compartilha com seu amigo, com seu inimigo, responda a gente lá no Twitter, vamos continuar esse papo gostoso, afinal, falar de obras, falar de filmes é sempre bom. Certo, senhores? Certo. certo. Obrigado por mais um podcast gravado, obrigado a você, milpe, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau. tchau! Tchau, tchau! Tchau, Olha essa animação. <risos> Esse tchau, tchau do Roger. <risos> tchau,
2: velho? Né?
0: Roger.
1: Essa pergunta é boa, hein? Porque tem vários.
0: Pera aí que eu. Tem vários. O,
1: tem, tem, tem vários tem filmes que, que eu. Caralho, o cachorro resolveu coar bem na hora que eu ia falar. Peraí. Ah, Peraí, só vou fechar a janela um minuto aqui, porque o cachorro resolveu ter um ataque.
0: <risos> Coitado do doguinho.
2: Acho que vou citar dois em cada categoria pro luta ter colocado o dobro de música.
0: <risos> <risos> bom, quem vai estar isso no meu áudio ele, viu? Exato, é. Você é safado. Tá bom. Fecha aí, sobe a música, Luciano. Eita, Luciano. Tá, tá chorando ditando esse cast.
1: Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá Você não vale nada.